0: Buenas tardes, tengan todos ustedes queridos hermanos. Antes de dar inicio, vamos a proceder a quietar nuestros cuatro cuerpos inferiores y a poner nuestra atención en la presencia yo soy. Vamos a relajar, a relajarnos. A través de una respiración profunda y al exhalar dejamos ir, dejamos ir todo obstáculo, todo punto que de alguna manera haya podido interferir con nuestra armonía que nos haya causado alguna inquietud de la índole que sea, dejémosla ir, olvidemos ese detalle y solo sintamos esa paz, esa tranquilidad, ese confort que la presencia que habita en cada uno de nosotros nos produce. Y al tiempo que sentimos esa tranquilidad, les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. En el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, Poderoso Elohim Arturus, Amado Arcángel Saquiel y Santa Matista, dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil, esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada y carguen, carguen, carguen a través de las emociones de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones de la, en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera, este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz que el Elohim de la Paz los selle ahora con su sentimiento de paz crística cósmica ininterrumpida y mantenga ese sentimiento de unicidad especialmente hasta que se complete esta clase. Y volvemos a tomar una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes. La presencia yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a esa bella y victoriosa presencia en cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba, les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, a la vez que le doy las gracias, infinitas gracias, por el honor que me hacen al acompañarme en el sostenimiento de este empeño. Antes que se me pase, quiero acordarles que si queda algo pendiente por aclarar o quisieran compartir sus experiencias, pues me pueden escribir a edit.terapisbay.com. Edit.terapisbay.com y con todo gusto, pues estaremos respondiendo a la solicitud. Bueno, el día de hoy estamos pasando por una situación que intentó impedir la realización de esta clase. Por eso está siendo impartida, pregrabada, más no suspendida. Y eso es lo importante y por lo que damos gracias, Padre. Y gracias a mis hermanos que... Inmediatamente se les prendió el foquito <risa> y me dijeron, vamos a hacer esto de esta forma y se resuelve así. Y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Gracias a todos los que han hecho posible que esta clase llegue a ustedes. Sin interrupciones. De otra manera pues ya yo estaba así como con el moco caído, ay, no se va a poder dar la clase. Pero no, 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 no. Eso no va a suceder. <ríe> Seguimos aquí al pie del cañón. Gracias a la presencia yo soy. Y a los hermanos que siempre están allí siendo el guardián del otro como debe ser sí, y como lo muestra la enseñanza. Y a pesar de que en un momento dado pudiésemos tener algún tipo de aflicción, pues todo eso se subsana y seguimos adelante juntos como uno. Y eso es a lo que debemos dar gracias. Bueno, la semana pasada el Maestro Ascendido Jesús nos dijo... Eso se los voy a leer así mismito como está aquí en la página 268 de Boletines Privados de Thomas Prim, volumen 1. Él se despidió ese día con este párrafo que voy a leerles. Decía así, confío que cuando avancen al ciclo, yo les de ahí decía de 1954 y yo decía del 2022, Comenzar su día contemplando el amor y el poder de su propio Dios y caminar a lo largo de cada periodo de 24 horas sin darle poder, fidelidad ni lealtad a ninguna apariencia o sentimiento de miedo o incertidumbre que pueda confrontarlos siquiera por un instante sabiendo que doquiera que puedan estar, Dios está. Y que su poder actúa instantáneamente cuando se le invoca a la acción. Uh -huh. Inmediatamente, lógicamente, se dio la prueba. Y a ver, ¿qué escogía yo? ¿La angustia o la fe en Dios? ¿A quién le era realmente leal? ¿Y qué pasó? Que por eso es que nos estamos viendo así ahorita. Eh, por una situación eh, que se dio así. Vinimos y casi inconscientemente <ríe> se dio eso. pues Se me fue el celular que es por donde doy la clase, a la lavadora. La lavadora estaba funcionando. Así que la, cuando se cayó, la ropa como estaba girando, lo llevó para el fondo y mientras yo saqué toda esa ropa y lo logré alcanzarlo, el celular llegó hasta allí. Y yo, oh, ¿qué hago? bueno A practicar inmediatamente lealtad a quién. A invocar, a invocar. El padre asume el mando y el control de esta situación. Esa era mi arma. Podríamos decir así, mi arma para ejercer mis servicios. Y entonces he quedado en el aire. Sin el número de teléfono de nadie. Porque no había un bacot de eso, no lo tenía mano. No lo escribí. Mira. Y tampoco dónde voy. Si en este lugar donde estoy no conozco a nadie ni dónde queda nada, ¿qué hago? Bueno, pero se presentó otra situación que llevó a conectarnos con una hermana muy querida que. Se enteró entonces de que yo no tenía celular y que había pasado esto y lo otro. Y, y yo le dije, bueno, lo único que me ocupa es la clase. ¿Cómo voy a dar la clase ahora? Porque quien me prestó este aparatito para que grabáramos esta clase, lo utiliza en su lugar de servicio. Entonces no me lo podía dejar a mí para poderle dar las clases. En vivo. Pero ese no es el problema. Lo que les quiero decir es que al momento de hacer la invocación. Y ponernos en contacto con esta persona. Ella rápidamente dijo. Yo voy a recibir un teléfono que no utilizo. Y se va para donde ti. Así. Creo que ni lo pensó mucho. Porque eso fue rapidito. así Ve, Te lo mando enseguida. Que lo reciba. Así que resuelto la situación del, celu del celular. ¿Por qué se dio la solución tan rápido? Porque pusimos nuestra lealtad en Dios. Cero angustia. ¿Eh? Pero la energía insiste en que tú quites tu atención de ella, de, de, de la presencia, y se la otorgues a ella. Eso es lo que nosotros no podemos permitir y tenemos que estar muy atentos a no cometer ese, ese yo diría que error. Pero bueno, estamos en eso hace mucho tiempo y es casi un hábito dejarnos muchas veces Llevar por, por las situaciones externas. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y como no, le, no logró sacarme de la lealtad a la presencia en, con esta situación del celular, pues al día siguiente, como si fuera poco, se me dañaron los lentes, pueden creer. Se dañaron los lentes y entonces... ¿Qué pasa contigo, Edith? Dije yo. No, 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 no. Pero ahí también había solución. Gracias, padre. Yo, te, yo me pongo en las noches a ver películas a veces. En la computadora. Así que yo siempre eh, cogí el hábito ese de no botar los lentes. Así que yo tenía unos lentes por allí, viejitos los anteriores al que se me dañó, que no me acordaba en ese momento era dónde estaban, así que, ¿qué hice? Yo soy el ojo visor de Dios que todo lo ve, nada que me pertenezca por derecho de conciencia se puede perder, dale, dale, dale y busca, 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 aquí para allá, la cosa es que aparecieron estos lentes, Asunto resuelto, sin angustias. Vino así la idea, oye, los lentes, búscalo. Aparecieron y listo, se manifestó la lealtad a Dios. Wow, es increíble cómo se manejan las cosas, de verdad que sí y eso lógicamente me hizo recordar algo que también les había mencionado por otra situación en las primeras clases del año y ahora venía esto y yo les había hablado de un un que hablamos conjunto cuando dimos la clase del maestro ascendido Jesús que aparecía aquí en Puntos y Aspectos de Dios, que es un libro de M. Fox. Y se los voy a leer, decía así. No hay verdad en nuestros problemas aparentes, porque son ilusión. No hay realidad en la carencia. No hay poder en el tiempo ni en las condiciones para convertirnos en viejos o enfermos. Las enseñanzas de Jesucristo en general vienen a nuestra ayuda y dice, no estás encerrado en una prisión de circunstancias, no estás encadenado en, en calabozo alguno. En el nombre de Dios, toca la puerta, sal afuera y sé libre. Wow. Y no es esto lo que los maestros ascendidos nos dicen siempre. Invoquen ante cualquier apariencia. Eso no es real, es una apariencia. Invoquen, hagan el llamado. Céntrense en su presencia. Confíen en ella. Es lo que nos han dicho y es lo mismo que nos dice aquí Edmund Fox ante cualquier circunstancia discordante hagan el llamado quiten su atención de las apariencias no, por, no tenemos por qué sentirnos encadenados a ellas y qué es la manera de encadenarnos a ellas pensar en eso Ay, no tengo celular ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a dar la clase? ¿Qué? No. Eso era desperdiciar la energía. Había que hacer el llamado a la presencia y a esperar la respuesta. Que se dio rápidamente. Gracias, Padre. Se que fue así. Ese gran poder vive en cada uno de nosotros. Solo hay que mantenerse allí anclado en ella y no dar pie a más nada. Y continúa diciéndonos, construye un equivalente mental de libertad, de vibrante salud física de verdadera prosperidad de creciente comprensión y convicción de Dios, constrúyelo pensando en ello. Teniendo fe en ello y actuando deliberadamente, y el viejo equivalente de limitación se irá desapareciendo gradualmente, pues la puerta no tiene cerrojo. Y la voz de Dios en tu corazón te dice: Sé libre. ¿Y esto qué es? El control de nuestros pensamientos y sentimientos. Y de esta manera, dar un giro a todo pensamiento o, o sentimiento discordante que podamos sentir en un momento dado. Solo pensar en mi buena salud en la opulencia, no quedarme en que no tengo, pensar en que sí está allí, dar gracias porque lo obtuve y listo, centrar mi atención en mi propia presencia y hacerlo continuamente y rítmicamente, de esa forma iré creando un momentum y este a su vez hará que lo discordante, como nos dice aquí, va desapareciendo, porque cada vez le será más difícil y más difícil llegar, porque no le prestamos atención. ¿Y para qué va a venir donde uno a recibir rechazo? A, la, a las circunstancias discordantes no les gusta que los rechacen, al contrario. Te pinchan y te pinchan y te pinchan para que tú les des toda tu atención. Y entonces, ¿qué hace? Se va a recorrer el mundo y a buscar a todos sus compinches. Y se te acrecentan las situaciones. Así que no, no les deje esa oportunidad, no les deje ese valor. Quítaselo y pónselo a la presencia. Y cada vez a esa circunstancia les será más difícil quitar tu atención de allí. Es lo que podemos hacer. Y cuando leí esto de construir un equivalente mental, recordé la dieta mental de los siete días que nos detalla M. Fox en este mismo libro. Puntos y aspectos de Dios. Y eso está en la página 73. Y esta dieta, antes de, de empezar a detallárselas, si bien es cierto, es sencilla, no es fácil. Por si se los, se los digo desde ya, por si alguno decide hacerla, sepa que sencillita no es. No lo es. Es bastante, pero bastante difícil. Y dice así. Los mostradores de las librerías están llenos de volúmenes que develan los misterios de las proteínas, azúcares, vitaminas, y demás, justamente ahora todo el mundo se ha vuelto consciente de la comida. <risa> Expertos en la materia están diciendo que físicamente uno se convierte en aquello que uno come, que todo el cuerpo de, una, de uno está realmente compuesto de comida, uno lo ha ingerido en el pasado. Lo que uno come hoy, dicen ellos, estará en el torrente sanguíneo después de transcurrir tantas horas. Y es dicho torrente sanguíneo lo que construye los tejidos que componen el cuerpo. Y ahí estamos, y eso lo escuchamos a cada rato. Estoy segura que ustedes también lo hacen. Y por eso, muchas veces, las conversaciones se centran en no comas esto porque te sube el azúcar. Esto te afecta al colesterol. ¿Qué los trigicerios? que es, qué sé yo? Un montón de cosas cada vez que uno va a comer. Y eso es así, es, es como una moda el estar hablando de eso. El, el hablar de las dietas solo por, por el grueso también. <risa> Y bueno, esa es parte del diario vivir del cual no nos podemos dejar envolver. Dice, el más importante de todos los factores en tu vida es la dieta mental que vivas, en la que vives. Es la comida que le das a tu mente, lo que determina la totalidad del carácter de tu vida. Son los pensamientos que te permites pensar. Los temas que le permites a tu mente que abrigue. Lo que hace de ti y de tu ambiente lo que son. Y así es. Son tus pensamientos los que realmente nutren tu mente. Yo me he sorprendido muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que en un momento dado me he sorprendido desconectada por completo del lugar donde, donde me encontraba, sumergida en pensamientos locos, por llamarlos de alguna manera. Es decir, pensando en cosas que han pasado ya hace mucho tiempo y en las cuales pienso. Me encuentro pensando, pude actuar así, o así, o divagando en el futuro. Puedo hacer esto, aquello, mirando. Cosas cosa sin sentido muchas veces. Eh, por eso yo lo llamo muchas veces que me sorprendo ante pensamientos vagabundos. Así los llamo yo, porque son cosas totalmente Falta de control. Y en eso yo he estado trabajando, en el autocontrol, porque ya les digo, muchas veces me he sorprendido en eso. Ahora que, que paso tiempo sola, yo, yo, ¿yo qué hago pensando en esto? En cosas que no tienen eh, arreglo porque ya fue, pasó hace tiempo. Entonces, yo qué hago pasar pensando en el pasado. O en el futuro, en cosas que no han llegado. En el futuro, hey, yo puedo pensar en cosas que quiero hacer y ahí eh, dándole forma constructiva, de manera constructiva para atraerlos. Pero no arreglando situaciones futuras. Eso, eso no tiene sentido. Dejemos que las cosas lleguen en momento determinado y entonces actuaremos allí pero no hay que estar adelantándonos o viviendo por allá hay que tener control de nuestros pensamientos y saber qué vamos a darle de comida a mi cuerpo de co cosas sin sentido o o pensar en qué cosas le puedo hacer a este o aquello que no me van a hacer no me van a generar ningún bienestar Entonces, para qué pensar en eso y ni hablar de aquellos pensamientos que gracias padre no tengo pero sí sé de qué, qué se dan y es eh, pensamientos como esta persona me hizo esto y ahora yo voy a hacerle tal cosa para que le suceda esto o aquello. No son buenas cosas. Entonces, ese pensamiento, ¿a quién le va a hacer daño? A esa persona le estoy tirando basura, sí que la estoy tirando. Y el de la cual seré responsable, porque yo estoy generando una energía que no es buena hacia esa persona. Pero el mayor daño le estoy haciendo a mí misma, pensando en esas cosas que no son constructivas. Y le estoy dando esa comida a esta mente, a este cuerpo. O sea, a eso yo es lo que se refiere en mi foco. Y es lo mismo que nos dicen los maestros ascendidos. Cuiden sus pensamientos y sentimientos. Porque el mayor afectado eres tú mismo. Eres tú mismo quien te hace daño. Pensando cosas destructivas hacia otro. Te destruyes tú mismo. Y eso, ¿cómo lo controlamos? Practicando, practicando, practicando. No critiques a tu hermano, porque te haces daño tú. Le, y hay doble daño, porque te haces daño comiendo eso, esa energía que estás emanando, y le estás tirando basura a esa persona de la cual tú eres responsable y tendrás que responder por eso, por el daño que le estás ocasionando a la otra persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. Tenemos que. Aquí está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Ay, se nos perdió. Uh -huh. Todo en tu vida hoy día, el estado de tu cuerpo, estés sano o enfermo, el estado de tu fortuna, seas próspero o pobre, el estado de tu hogar, sea este feliz o lo opuesto, la actual condición de toda fase de tu vida, de hecho, está enteramente condicionada por los pensamientos y sentimientos que has abrigado en el pasado por el tono habitual de tu, pasa, de tu pasado pensar y las condiciones de tu vida mañana y la semana de más arriba y el año entrante serán enteramente condicionadas por los pensamientos y sentimientos que escojas abrigar de ahora en adelante. Esto no es más, queridos hermanos, que lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, allí estás tú y en eso te convierte. Así de sencillo, como nos lo ha dicho el gran director divino. Más claro. No puede estar. ¿Quién moldea tu mundo? Tú mismo. Tus acciones. Tu manera de pensar. Tu manera de sentir. Eso es lo que atraes a ti. Así que a medir. Esta dieta que, va, que vamos a ver. Eso es lo que nos ayuda. A medir por qué mi mundo está así. Así lo veo yo. Poniéndome esto, queriendo cambiar una situación por una virtud que yo quiero desarrollar en mí. Practico esta dieta. Para eso lo hago. ¿Por qué? Porque reviso a mi alrededor y veo qué tengo en mi mundo. Si tengo escasez, oye, porque estoy poniendo mi atención allí, entonces yo voy a practicar con esta dieta de los siete días mi visión de opulencia. No voy a ver escasez en nada. Solo voy a ver la opulencia en todo. Por ejemplo, otra cosa que puedo hacer es... Eh, mi atención va a estar puesta en, eh, en la alegría. Esta semana no me voy a dejar abatir por nada. Nada me va a quitar la alegría. Sí. A centrarme en eso. Siete días que nada más voy a ver eso. En todo. Entonces, es la manera de practicar. Pero para eso primero hay que hacer un análisis de lo que quiere cambiar y ponerte esa meta en siete días. Eso es lo que es la dieta. Continúo. No puedes tener una clase de mente y otra clase de ambiente. Esto quiere decir que no puedes cambiar tu ambiente y dejar al mismo tiempo tu mente sin cambio. Como tampoco puedes, y esta es la llave suprema a la vida y la razón de este ensayo, cambiar tu mente sin que también cambie tu ambiente. Si yo cambio mi manera de pensar, todo a mi alrededor va a cambiar. Esa es la idea. Porque... ¿Por qué pasa esto? Porque pongo mi atención en otra cosa, en, en lo que quiero enfocarla. Y así estaré buscando y cambiando mi punto de vista, que es lo que les decía. Si quiero poner mi atención puramente en la alegría, no voy a dejar que nada me la quite, que nada... Me haga entristecer, que nada me apene, sino mantener mi alegría ante todo. Y yo puedo ver algo que entristezca a una persona y ser ese, ese ser confortador que a esa persona la anime y la saque de ese momento de tristeza. Y mostrarle la alegría. Y no dejarme arrastrar o, o sucumbir en esa tristeza que esa persona está teniendo en ese momento. Yo no debo hacer eso. Yo debo mantener mi alegría. En eso consiste la dieta de los siete días. Y empezamos a verla desde ya así. En mantener algo que queramos cambiar en nuestro mundo y mantenerlo, mantenerlo y no permitir que nada lo obstruya. Yo he intentado hacer esto, yo les comento, las veces que lo intenté, pues, siempre había situaciones que interferían y otra vez, interferían y otra vez, hasta que, bueno, pero no nos podemos dejar avasallar por eso y decir, bueno, no lo logré y se acabó, no lo hago. No, hay que, como dicen todos los maestros, seguir y seguir y seguir intentándolo. No dejarnos quitar nuestro interés en el cambio, nuestro interés de seguir adelante adelante. Seguimos. Tenemos que entrenarnos, dice MFOP, a nosotros mismos a escoger el tema de nuestro pensar en un momento dado y también escoger el tono emocional o lo que llamamos el estado de ánimo que lo colorea. Ahí está. El estado de ánimo con que lo voy a hacer. Si yo realmente quiero hacer eso. Entonces no lo puedo decir. Ay, bueno, voy a intentar esta semana estar alegre en todo momento. Con ese ánimo yo voy a estar alegre. No, hombre, eso no se lo cree nadie. Ni tú mismo que lo estás dizque, intentando te lo crees. Con ese desánimo no vas a alcanzar nada. Lo primero que hay que hacer es entusiasmo si realmente quiero realizar algo con entusiasmo con júbilo yo quiero manifestar alegría en todo momento si yo quiero hacerlo entonces tengo que empezar en el momento que escojo que eso es lo que quiero hacer debo demostrarlo debo tener claridad en lo que puedo ser. En que puedo ser alegre. Y no permitir nada. Nada que obstaculice eso. Pero lo primero es. El estado de ánimo que lo colorea. La actitud. Ese es el estado de ánimo que colorea. Lo, lo que tú quieras hacer. La actitud que asumes para poder desarrollar esa actividad que quieres? Si lo haces con determinación o si es eh, bueno, lo voy a intentar porque sí. ¿Es un porque sí quieres hacer algo así? ¿O porque tienes la determinación de lograrlo? Eso es lo primero que hay que hacer. Pensar en un momento dado y también escoger el tono emocional. El tono emocional es las ganas o lo que llamamos el estado de ánimo que lo colorea. Las ganas, el deseo, el júbilo para hacerlo. En una sola palabra lo dice todo, determinación la determinación de hacer eso gozosamente porque lo voy a alcanzar, porque estoy dispuesto a lograr eso. Eso solo tú lo puedes determinar. Así que hay que ver muy bien qué queremos hacer con esta dieta. Si no estás determinando si no estás determinado a comenzar ahora y seleccionar cuidadosamente durante todo el día la clase de pensamiento que vas a pensar y mejor que pierdas toda esperanza de darle forma a tu vida en aquello que deseas que sea, porque esta es la única manera. Es decir, si no ponemos de nuestra parte y desarrollamos el autocontrol de nuestros pensamientos, no lograremos hacer el cambio de las situaciones que lleguemos a, que llegan a nuestro mundo. Entonces es bien importante, y eso los maestros nos los han recalcado todos. Autocontrol de sus pensamientos. De sus sentimientos. Hay que estar allí pendiente. Hay que trabajar en ellos. No queda otra, mis queridos hermanos. No queda otra. En pocas palabras, si quieres hacer que tu vida sea feliz y que valga la pena, ¿qué es lo que Dios desea que hagas? tienes que comenzar inmediatamente a entrenarte a ti mismo en el hábito de selección de pensamientos y control mental. Ahí está nuevamente, autoobservación, autocorrección. Estar pendiente en todo momento de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que dices y de lo que haces. Siempre vigilante. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy que estoy pensando? ¿Qué estoy eh, sintiendo? Vigilante de tus pensamientos. Tienes que comenzar inmediatamente a entrenarte a ti mismo. En el hábito de la selección de pensamientos. Y control mental. No puedes seguir hablando a la ligera. Diciendo, por ¡ay, se me salió! ¡Ah! Lo dije sin querer. Lo dije sin pensar. Eso no puede seguir. Hay que analizar lo que vamos a decir. Estar vigilantes de que tus palabras no hieran a nadie. Si hieren a alguien, te hieres a ti mismo. No se nos puede pasar ni olvidar eso. Así que, a vigilarnos. Observarnos. Corregirnos. Y a controlar esas acciones... Que muchas veces hacemos a la ligera y después decimos lo dije sin querer se me escapó mira es que no lo pensé eso es falso eso no es más que una falta de atención entonces a vigilarnos a vigilarnos a observarnos y a corregirnos esto será excesivamente difícil durante los primeros días, nos dice. Pero si perseveras, encontrarás que rápidamente se irá siendo más fácil y que en realidad es, lo, es el instrumento más interesante que tengas la posibilidad de fabricar. No es fácil, ya se los dije al principio de la clase esto no es fácil los que lo hemos intentado no sé en realidad si, el, si alguien ya lo habrá cumplido en un 100% yo no porque pasan cosas pues y siempre a veces hasta en el quinto día así que, ah, ya lo estoy logrando Plácata, quién te mandó a decir que lo estabas logrando Ahí viene la cosa. Y hasta ahí llegan. Pero eso no significa que ahí termine. Hay que seguir intentándolo. Hay que seguir remando, remando y remando. Pero hasta lograrlo. Porque nadie dijo que era fácil. Pero hay que perseverar. Hasta Lograrlo. Toma la resolución de dedicar una semana exclusivamente a la tarea de construir un nuevo hábito de pensamiento. Y durante esta semana, deja que todo lo demás en la vida no tenga importancia al lado de esto. Si así lo haces, entonces dicha semana será la más significativa de toda tu vida. Porque habrás logrado lo que quieres, habrás logrado un nuevo hábito y habrás descartado el que hayas escogido eliminar de tu vida. Y es por eso que, que les digo, si yo cumplo eso de una semana, siete días, Manteniendo el ejemplo que dijimos de la alegría, yo voy a ser, yo voy a estar alegre, yo voy a estar alegre, nadie me va a quitar mi alegría y si yo logro cumplir eso siete días seguidos sin que nada, ni por un minuto te quite tu alegría, habrás logrado ese, ese sostenimiento por siempre porque lo habrás disfrutado lo habrás hecho tuyo porque ese sentimiento estará allí arraigado y de ahí no va a volver a salir porque lo has disfrutado en un 100% es la idea de ese hábito hacerlo tuyo así como tenemos el hábito de levantarte inmediatamente y irte a lavar los dientes, en la mañana, así mismo quedará ese hábito de hacerte alegre en todo momento, pase lo que pase, estés donde estés. Lo más importante será mantener esa alegría. Y si haces eso, como nos, nos dice él, entonces, dicha semana será la más significativa de toda tu vida. Dice, no puedes cambiar las condiciones directamente. Has tratado de hacerlo muchas veces. Y has fracasado. Pero si entras a la dieta mental de los siete días, las condiciones tienen que cambiar para ti. Tienen que cambiar porque habrás realizado un nuevo hábito. Durante siete días nos dice, ni por un segundo te vas a permitir permanecer en ninguna clase de pensamiento que sea negativo. Tienes que observarte por toda una semana como si fuera un gato que acecha al ratón y bajo ninguna circunstancia permitirás que tu mente permanezca en ningún pensamiento que no sea de la clase positiva, constrictiva y optimista. ¡Wow! Tienes que hacer en todo momento permanecer observándote, porque no puedes flaquear ni por un segundo. Por eso es que es difícil esta dieta. Porque ni por un segundo puede flatear. Eso me hizo recordar a un perrito que era de Kira. Un schnauzer precioso. Era súper amable. Todo un caballero ese perrito. Todos lo amábamos. Y él, cuando quería algo, se paraba y así. Y no había forma de que él quitara su atención... Él te pedía las cosas así, pero con una atención bárbara. Guau, wow, tan lindo. Él tenía ese, ese poder persuadi, de persuadir a uno. De que tú le dieras lo que tú estabas comiendo. Porque él era así. Te ponía su atención y te miraba. Fijamente, así como el ejemplo que nos pone en foja aquí del gato cuando acecha al ratón, pues así era él. Nos miraba allí y, y no había forma de que quitara su mirada de allí hasta que lograba su objetivo. Que bueno, hay que ser así como el gato acechando al ratón. Y bajo ninguna circunstancia perder esa concentración en lo que queremos lograr. No comience a la ligera, nos dice. Piensa al respecto por un día o dos antes de comenzar. Miren si es serio esto. No comiences a la ligera. Piensa al respecto por un día o dos antes de comenzar. Entonces, comienza y que la gracia de Dios sea contigo. Oh, oh, oh. Quita como partiendo ahí un, algo de temor, pues sí. puedes comenzar cualquier día de la semana y en cualquier momento del día. Primera. Primera cosa en la mañana o después del desayuno o después del almuerzo. No importa. Pero una vez que lo hagas, que hayas comenzado, no podrás parar por los próximos siete días. Esto es esencial. Toda la cuestión es tener siete días de ininterrumpida disciplina mental a fin de hacer que la mente definitivamente se enfile por una nueva dirección de una vez por todas una vez que empieces no puedes parar no es que hoy lo vas a hacer y mañana no Oh, o hoy lo empecé y ay, se me pasó. No, no, no. Mejor empiezo mañana. No, no, no. Mejor. No, 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 no. Una vez que empieces, allí disciplinadamente son siete días que hay que darle el seguimiento. Así es. Y aquí viene ya propiamente el ejercicio, pero hay que ir detallándolo paso a paso y ya solo nos faltan siete minutos que no nos va a alcanzar para detallar cómo es la dieta en sí. Así que vamos a, a seguir esta parte de la próxima semana porque ya como que no nos da el tiempo sin embargo vamos a dejarlo en este párrafo que dice si tu partida es mala o siquiera si lo haces bien durante dos o tres días que es lo que les decía y entonces por alguna razón te caes de la dieta lo que tienes que hacer es dejar el plan por completo durante varios días y entonces comenzar de nuevo, después de haber descansado. <risa> no es que lo iniciaste hoy, fallaste, empiezo mañana. No, 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 no. Si hoy flaqueaste, tienes que dejar que pasen dos, tres días, relajarte y empiezo de nuevo. Así, cada vez que falles, Tienes que darte un periodo de descanso y entonces comenzar nuevamente. No es tan facilito. Oye, yo creo que lo pone hasta que los maestros ascendidos con nosotros son un... Ellos nos muestran su amor siempre. Entonces nos dice, traten y traten y traten. No son tan drásticos como el mefó, Puso allí que no es juego y que, no, y que es fácil. No, 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 no. Si es serio, en realidad lo es. Pero también tenemos que ser un poco pacientes con nosotros. Porque tenemos hábitos muy arraigados. Por eso hay que escoger bien por cuál vamos a iniciar. Porque una vez que lo logremos, nos será mucho más fácil continuar Haciendo los cambios con los otros hábitos. Así que por eso lo difícil es escoger con cuál iniciamos. Vamos a dejarlo por aquí en este momento. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Mil bendiciones. Que estén muy bien. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy las gracias por haber estado hoy aquí en este su espacio El Camino a la Ascensión. Felicidades. Hasta pronto. Gracias.